0: Hej och välkommen till David och Bo pratar pedagogik. Idag är jag David som sitter här tillsammans med två personer som jag har skrivit en bok tillsammans med. och Det är Kajsa Jan och Malin Reutersvärd. Vi ska prata om den boken som då ganska nyligen har kommit ut och som heter Samtalsmetoder i skolan. Välkomna hit. Tack så mycket. Jag tänkte att vi kan börja med att ni bara får berätta lite vilka ni är för vi ska komma in på hur ni har jobbat med samtalsmetoder i skolan vilket ni har gjort under lång tid.
1: Ja, jag har ju då jobbat som lärare väldigt länge, 22-23 år mm. och under en stor del av den tiden så har jag jobbat med elever med autism just så det är så jag har kommit in på banan med tydligare pedagogik Som, som våra böcker handlar om och så där. Eh, Sen har jag också jobbat lite med coachning och rådgivning Till föräldrar och skolor eh, Just nu i pusselfamiljen
0: Just det, vad bra mm.
2: Ja, och det gör vi ju tillsammans Och vi gör ju mm. nästan allt tillsammans, jag och Kajsa Vi jobbar i skola tillsammans Och vi skriver böcker tillsammans Och vi har pusselfamiljen tillsammans det är väl typ bara familjen vi inte har tillsammans. Men allt annat gör vi tillsammans. Och, eh, nu har vi då skrivit den här boken om samtalsteknik. Och det är det vi jobbar hela dagarna med. Just mm. samtal i olika tekniker.
0: Just det. Och vi ska prata om, om det och gå in lite på olika typer. Eh, för att den här boken är egentligen en vad ska man säga, fördjupning utifrån en bok som ni var med och skrev från början. Som hette Autism ADHD i skolan och där vi också tillsammans sen har gjort det för andra områden eh, fritids- och förskola och högre upp i eh, åldrarna också samt för familjer ju eh, i den här boken som heter Få familj att funka men här har vi då fokus på ännu mer nästan lite handboksorienterad typ av bok eh, för att just eh, jobba med olika typer av samtalsmetoder jag tänkte att vi skulle gå igenom eh, några för vi har alla möjliga typer av Utav arbetssätt som ritprat och seriesamtal och sociala berättelser och sociala manus och samtalskort. Det är massvis med olika saker. Så jag tänkte att vi, vi ska gå igenom ett antal av de här och se hur kan man jobba med dem i verkligheten. Så jag tänkte att vi kanske skulle börja med det här med ritprat och seriesamtal. Beskriv något. Vad, vad, vad är det för någonting? Hur funkar det?
1: Ja, men det funkar så när, när vi pratar med barn så gör vi det alltid med en penna i handen. Eh, och det är väldigt liksom, eh, simpla saker. Det ska inte vara svårt, utan det, det är streckgubbar och det är pratbubblor som förtydligar helt enkelt vad som händer eller hur någon tänker eller vad någon säger med bild till ord. Och, och då är det ju lite olika seriesamtal är ju lite mer strukturerat. Mm att det är någon viss ordning med de här serierutorna. Men det som, som vi använder oftast, det är bara ritprat. Alltså att man ritar medan man pratar för mm. att förtydliga vad som sägs och vad som händer, vad någon tänker och vad någon känner.
0: Just det. Och vad är det för typ av bilder? Vad kan det handla om för någonting? Hur, hur komplicerat är det här liksom?
1: Det är väldigt enkelt. Och mm. det handlar ju dels om att man ska förbereda inför något som ska hända. Det kan vara en utflykt, det kan vara ett besök i klassen och då ritar man liksom streckgubbar, jätteenkelt. Men det kan också vara att lösa saker tillsammans. Det kanske har hänt någonting på rasten.
0: Så typ konflikter och den typen? Ja,
2: mm. ja vi pratar ju aldrig utan penna och det har ju våra elever lärt sig att mm. vi alltid... –försöker lösa saker efter framförallt efterresten med penna och de kommer ju till mig fram så här snälla malin det är något som har hänt och så har de en penna i handen då vet jag att nu, <laughs> nu är det dags nu får vi sätta oss och ibland så ritpratar vi i grupp eh, och ibland så ritpratar vi med en i taget eh, och det är väldigt, väldigt spännande att se och kul att se när de verkligen förstår att oj var det så här det hände
1: när man får tillsammans lösa det också. Just det. Och vi är ju väldigt ärliga, våra elever också. Eftersom de har svårt att, att läsa av eller att lista ut. Eh, eller känna av vad någon annan tänker. Eh, så då, då är det väldigt tacksamt också när de säger Ja men, varför har ingen sagt det här till mig förut? Att mm. folk tänker så här när jag gör på det här sättet. Och vi,
2: just att, som du sa, så att vi lägger också in
1: känslor. Så att om man ser att barn
2: är riktigt ledsna och det har hänt riktigt svåra saker. Då brukar jag rita mig själv med ett hjärta. Och så säger jag, nu ska vi lösa det här. Ingen är arg, utan vi ska bara lösa det här. Mm. Så att de får den där eh, hjärtat,
1: att de ser att vi, liksom, vi är inte arga utan vi vill lösa det här. Mm. Och det som är häftigt också när man har jobbat ett tag med eleverna. Det är ju när de själva tar till metoden. För att berätta oh. själva hur de, hur de upplevde rasten eller hur de upplevde en viss situation. Så det, det är jättehäftigt att se.
0: Då har man liksom verkligen jobbat inte kan man säga. Så att de vet att det här är bra sätt att arbeta på.
2: Och det är ju också en väldigt tacksam metod, jag tänker, för rektorer. För det är ju bara papper och penna. Den är ju mm. ganska billig.
0: Ja, just det. Precis. <laughs> Det. Um, jag tänker um, Du var inne på det Kajsa Att um, Jag har jobbat länge med barn med autism um, Är det här liksom Är det här mest för autism Vi Prata om det här med att det är svårt att förstå Hur människor liksom Känner och tänker och att förstå sig själv i perspektiv och annat. Och hur mycket kan man egentligen använda den här typen av sätt för helt andra elever?
1: Jag skulle vilja säga att man kan använda det med alla elever. Men att det är absolut nödvändigt att använda det med elever med autism.
0: Just det. Och eh, ibland så kan det ju också vara andra elever som inte har autism- som kanske har annan typ av problematik- eh, som också finns inom kanske något diagnosområde- ADHD, språkstörning eller mm. även till exempel- intellektuell funktionsnedsättning och annat eller, eh, eller så. Eh, här är det ju också ett område där vi liksom ser att det på något sätt- är, kan vara väldigt effektivt. Mm.
1: Ja, verkligen. Mm. Och det är det som, som, som lärare vet ju inte alltid vad elev, alla elever i klassrummet snappar upp och inte. Så att det är alltid bra att förstärka med bild.
0: Just det, att man både använder sig av tal och använder bilden mm. som ett sätt att förstärka budskapet. Och om man då tänker det liksom. Vad är det då man ritar för någonting om vi tittar på det? Vad är det liksom som hamnar på pappret? Du pratade om streckgubbar till exempel. Det är ja. liksom rundring och två streck till exempel.
1: Ja men det är ju det. och det, det är ju, Oftast är det ju streckgubbarna. För mm. oftast handlar det ju om mänskliga relationer och interaktioner. Så det är ju mycket enkla streckgubbar. Och man får inte. Det här är vi väldigt petiga med. Man får inte göra det för avancerat. Nej. Inte massa frisyrer och, och vilka kläder det var och sådär. För då blir det ännu mer för eleven att tolka i bilden. Mm. Utan en sträck upp och kanske namnet på vem det är.
0: Just det. Ja. Vad kan det vara mer för typer av? Kanske symboler eller andra typer av ja, saker eller <laughs> fenomen. Vad har ni mer använt er av?
1: Ju, hos oss är det väldigt mycket hjärtan. Nej. Vi vill ju verkligen visa att vi brås om eleverna. Vi vill bara att det ska gå bra för dem. Det säger vi också hela tiden. Men det kan ju också vara enkla saker bara för att visa. Alltså ett enkelt träd för att visa att det var utomhus. Eller en Just sol det. eller ett bord för att visa att det var inomhus. Och även, tänker jag,
2: vi lägger ju in pratbubblor för mm. det som sägs. Och mm. tankebubblor för det andra tänker. Men jag tänkte på en annan sak också som vi gör när vi... Om de inte är riktigt bekväma med det här med ritprat. För det är ju inte alla. Det är ju lite svårt att börja. Särskilt men,
0: kanske i början och sådär, eller? Ja, och mm. då
2: brukar jag sådär, säga så här... Är det okej okay att jag ritar medan vi pratar? För att det är också lättare för mig. För jag ska ju komma ihåg allting som vi gör. Mm. Och då kan man också få en liten struktur i, i samtalet. För ofta är det någon som är upprörd eller sådär. Och då är det så bra att ha det där ritpratet även för oss. Så jag sparar ju ofta ritpraten. För ofta kan det ju vara samma incident som händer på rasten. Mm. Och då kan man också ta det igen.
0: Just det. just det. Om vi tar en sån här förberedelsesituation. Vad skulle det kunna handla om?
1: Ja, det kan vara till exempel, som jag sa förut, en utflykt. Det kan vara att de ska göra något sånt där hem som att vaccineras. Just
0: det. Där behövs ju verkligen förberedelser.
1: Ja, det kan vara... Inför ett nytt arbetsområde i skolan. Det kan vara allt möjligt som ska hända som vi behöver förtydliga.
0: Och då kommer vi ju in på ytterligare en sak då egentligen. Och det är det här med det individuella ritpratandet och det kollektiva. För ni har ju grupper, ni har ju så att säga en klass. Hur använder ni, är det, blir det någon skillnad med hur man använder det individuellt och kollektivt? Till exempel vid förberedelser.
1: Så När det är individuellt så är det kanske ofta känsligare saker man pratar om. Är det, är det i grupp så är det oftast som förberedelse som, för något vi ska göra, eller om det har varit någonting som man ska lösa som många har varit inblandade i. Men, men oftast när det är individuellt så är det ju eh, någonting som har hänt som är känsligt som gör att man vill ta det på tumman hand. Men här gör vi också så att här frågar vi ju eleverna om det är okej att ta det i grupp. Vi skulle ju aldrig ställa
2: oss och göra någon när ritprat i stort och vi vet att eleven inte vill Nej, då tar man det först i litet och sen ska vi försöka lösa det tillsammans men att eleven är med på att vi gör det i grupp om vi gör det i grupp. Men annars är det ju, nu är det ju lite här, nu är det ju väldigt mycket schemabrytande grejer i alla fall i våran klass runt jul mm. och då kommer ju Lucia firandet och sånt där och då lägger vi ju in kören kanske inte alla men det hade varit bra att ha alla figurer i kyrkan- om de man ska vara där eller i matsalen. Men det är ju en sån här gruppaktivitet- att gå igenom en schemabrytande vecka som det kommer nu. My mycket ritat.
0: Just det. Just det. Eh, en fråga också jag tänker på i undervisningssammanhang- alltså som lärare då- eh, Tycker du, Kajsa, eller tycker ni båda att, att ni liksom använder er av ritpratsmetodiken också i andra sammanhang, till exempel för att eh, förklara eh, nya begrepp? eller Det kan vara vad som helst processer eller kemiska, alltså vad, vad det är för något man ska gå igenom. Har ni använt er av det också i undervisningen?
1: Så alltid vid genomgångar. Mm. Uh, och det, det är inte bara heller bild Utan det är bild och text Man gör Så att det, det är ju alltid vid genomgångar Eller när man ska hjälpa en elev individuellt också
0: så att, uh, Det är
1: matteproblem ja. Det är ju mycket lättare om du ritar upp Vad det mm. handlar om
0: Så egentligen så kan man, kan man säga det, att, um, um, att Det här med att Hålla på och utveckla en, ett, liksom ett arbetssätt där Pennan finns alltid med även i samtalen. Att det också i någon bemärkelse kan utveckla själva undervisningen någonstans också, eller?
1: Det tycker jag absolut att det gör. För det tar tid innan man blir van vid ritandet. Mm för när vi började jobba med det här så, så var det inte självklart alltså det har krävts liksom träning mm. även om det inte är svårt att rita en streckgubbe, men ju mer man tränar som allt annat desto bättre blir det och som vi sa förut också det är ju inga konstnärliga färdigheter det handlar om utan det är vana att få in det och ju mer du använder det som sig ju mer du använder det i konflikthantering så kommer det också in i undervisningen naturligt
0: just det vi ska kika på några andra eh, typer av vad ska säga, metoder och, och sätt. Eh, jag tänker på det här med sociala berättelser. Eh, hur funkar det? Kan ni säga något om sociala berättelser? Och hur ni använder det?
1: Sociala berättelser handlar om att förklara en situation för en elev. och eh, Det handlar om eleven själv. Eh, och då Börja med att beskriva situationen väldigt objektivt också att eleven ska förstå att den handlar om den själv. Jag heter Lisa och är åtta år, till exempel då förstår Lisa att det här handlar om mig. Eh, och så beskriver man situationen. Eh, man beskriver vad andra tänkte och kände när det här hände. Mm. Och sen ska du alltid avsluta med, och det här är jätte, jätteviktigt. För många elever får alltid höra vad de inte ska göra. Men här ska vi avsluta med hur man gör. Mm. Eh, och det är väldigt användbart och det är väldigt tacksamt att de får veta hur man gör.
0: Är det då så att säga, en process egentligen där man börjar skriva tillsammans med eleven och, och utveckla den här berättelsen? Eller har man skrivit allt i förväg och presenterar och läser upp den för eleven?
1: Jag brukar göra det i förväg. Mm. Det blir en väldigt lång process annars <laughs> Så att jag brukar göra det i förväg Och man läser det tillsammans Flera gånger
0: mm. Just det. och förslaget det behöver man
1: bara peka, Sen behöver man bara peka på den där lappen så, Ja just det, det, var ju så här det var
0: <laughs> Jag tänker förslaget som presenteras På slutet, det vill säga Vad man, vad man skulle kunna göra då mm. eller, ska, eller skulle kunna eller, eller skulle kunna vara smart att göra Måste ju då vara någonting som är möjligt För eleven att lyckas med Ja. Jag tänker, ja. Det måste ju vara väldigt viktigt att liksom känna av vad, vad är det är för någonting som kan
1: Och Det ska ju avslutas med något som eleven kan klara av att göra. Och man kan också lägga till vad vinsten är för eleven att göra det.
0: Ja, just det. Precis. Vad, vad är poängen, så att säga, och vad är vinsten för mig mm. personligen? Just det. Just det. Mm. I något annat sammanhang där man använde sociala berättelser, det är en slags guidande berättelse för att hjälpa en att förstå vad man kan ha för alternativa handlingsmönster än de som man hade. Det är väl lite så tänker jag ja. då att man... Mm, mm. Just det. Finns det någon annan situation där, där det här är är det liksom mest i konfliktsituationer det här, eller finns det andra situationer där det här är viktigt?
1: Nej, det behöver absolut inte vara konflikt. Det kan ju vara liksom, eh, saker man ska göra tillsammans som man vet att eleven kanske faktiskt vill vara med på fast har, brukar ha svårt för det. Eh, I skolan kan det ju handla om olika typer av, av sammankomster eller sådär. Så kanske man tycker det är Härligt om man vill vara med och det är mycket musik på skolgården men man tycker det är jätt högt. Eller sådär. Mm. Eh, och så kan man liksom ge elever strategier för att kunna delta.
0: Mm. Vi har ett kapitel här som handlar om det som man kallar sociala manus. Vad är det för någonting?
2: Eh, sociala manus använder vi mer när vi, alltså ja, de ska veta lite i förväg vad de ska säga. Mm. Eh, till exempel om man går till Ja, slöden att man sitter och väntar på sin tur och vad man, vad man kan göra eller säga när man är där. Jag behöver hjälp eller ja. vad med kompis eller vara ute på rasten. Lite idéer vad man kan göra, säga när, det, när man hamnar i en situation som är lite stök eller obekväm.
0: Så det är egentligen ett sätt att eh, hjälpa till med någon slags formuleringskonst. Hur
2: ska jag säga Ja, och, och, och ge tips på det. Och man mm. behöver ju inte, det kan ju vara flera tips på, på lappen- men att, att det här kan jag använda mig av- om jag
1: hamnar i en situation- jag inte vet vad jag ska, vad ska, vad jag ska säga. Vi har ju använt det väldigt mycket. just Elever som vi har jobbat med- har ofta haft väldigt svårt att be om hjälp- på ett adekvat sätt. Så, så mycket hjälpkort har vi jobbat med. Eller ta kontakt på skolgården- om jag vill vara med och leka. Vad, vad är det jag ska säga?
0: Mm. Just det.
1: Eller när man förlorar i spel är ju också en sån där sak. Mm,
0: mm.
1: Vad är lämpligt att säga Just när man det. förlorar och det, det brinner i huvudet? Mm. Och jag, det, då kan man ta fram det där.
0: Just det. Så att det är egentligen ett sätt att förbereda sig också på vad, vad, vad kan man vettigt att säga i de situationerna när man är riktigt upprörd?
1: Ja, man ska bara komma ihåg att ta upp kortet. Mm,
0: precis. Det kan ligga så,
1: bredvid också från början.
0: Är det där någonting som... som jag, jag tänker på hur... Man är inte alltid så liksom organiserad eller man säga, när man är så arg. Så att man kanske liksom kommer på att just göra det där kortet. Finns det, hur gör ni där? Är det liksom...
2: Då backar vi tillbaka till sociala berättelser. Och berättar hur man gör för att vara en god förlorare. För ofta är det ju mm. samma mindre bra förlorare. Så då kan man ju börja på samma sätt som Kai säger genom att när jag spelar spel så kan jag. och då kan man sen lägga till ett, ett manuskort när situationen är där.
0: Just det, och här kort sa du nu så social samtalskort är ytterligare en et, et, ett sätt. Vad, vad vad är det som skiljer sociala manus från samtalskort?
2: Men samtalskorten har kommit upp lite mer när vi inte vet vad vi ska prata om. Eh, våra elever eh, tycker om sina saker att prata om. Mm. Och det är inte alltid roligt att lyssna på det eh, för den som ska lyssna. Så här har vi lite kort som man kan ta så att man kan hålla upp ett, ett annat samtal eh, som inte alltid är hundra procent bra för eleven. Så att här kan vi, antingen har vi små kort eller så har vi små meningar eller ja, för att bara hålla upp samtalet i en adekvat samtalston, ja. eller samtal. Mm.
0: Och att hitta liksom, något som är vettigt att prata om som inte bara är ett eget litet specialintresse. Precis så. Mm. Mm. Just det.
2: Och här har vi ju också lagt det lite på föräldrarna för att det är många föräldrar som säger till oss att han berättar ingenting om skolan vi har ingenting att säga eller hon mm. vet inte. Och här kan man ju också lägga in lite sådana frågor hemma att mm. eh, det här är lite sådana Tips, vad just man kan det. prata om.
0: Ja, men just det, precis. Ja. Så att föräldrar kan ibland få lite guidning också till hur de kan nå sitt barn genom den här, liksom, de här strategierna. Mm. Just det. Vi har ju också då ytterligare en sån här som heter formulär. Det, det var ju liksom en intressant begrepp egentligen. Mm. Hur skulle ni beskriva formulär?
1: Men det oftast använder vi det eh, när vi har en elev som, som har svårt, väldigt svårt att kommunicera sina behov eller sina känslor och sina tankar. Eh, vi har ju träffat väldigt många barn som får låsningar också i sådana situationer när man är stressad eller det har hänt någonting. Och då kan man skriva några påståenden. Man får liksom gissa sig till vad som kan ha hänt för, om vi inte vet. Så då skriver vi några påståenden och så får eleven ringa in det som stämmer. Och då kan du ställa följdfrågor på det. Och så får eleven igen ringa in. Och till slut så har vi hittat liksom problemet och så kan mm. vi lösa det tillsammans. Sen. Så
0: det är ett sätt att liksom tillhandahålla... Liksom en slags guidning egentligen för att nå någon form av mål med att få reda på någonting
1: Ja, ett lite detektivarbete ja. för pedagogen så. Just, det,
0: just det, Vad skulle det kunna vara för typ av saker som det handlar om då? och har ni sådana här i förväg gjorda påstående formulär då, eller hur går det till?
1: Nej, det händer i stunden. Mm. för att det Oftast är det något oförutsett. För att mm. Om en elev får en låsning då, till exempel, eh, då är det ju något vi har missat i förberedelse. Eller så där, så då, då vet vi inte riktigt vad det var som utlöste det. Eh, ibland kan man ju ha en liten aning och då vet man ju precis vad man ska skriva. Eh, man måste ju alltid ha en, ett påstående som är övrigt eller något annat också mm. så att vi kan hitta då om det. Att vi, vi har inte hittat rätt påstående. Så att, men kan ringa in annat och då får man hitta på nya.
0: Mm. Okej. Okay. Ja, och eh, då kommer vi in på ett annat område eh, som har att göra med det här med skalor. Hur har ni jobbat med skalor?
1: Ja, men vi använder skalor ganska ofta faktiskt. Och det, det handlar ju om att kunna nyansera saker
2: ofta. Mm.
1: Eh, vi träffar ju många små människor som är svartvita tänkare. Så vi jobbar jättemycket med till exempel termometrar. malen är en fena på att tillverka sådana. Absolut. Där, man kan, där är en liten flörtkula man kan dra och ställa in. Är det på grönt eller är det på rött och sådär. Det kan handla om allt möjligt. Det, eftersom det är ofta är väldigt onöjserat kan vi ha en elev som får, som får frispel och gråter hejdlöst. Men det kanske var att strumpan satt fel eller så. Där. så kan man liksom, nu låter det här som att det har hänt något jätligt. Är det rött eller vad är vi någonstans? Nej, det kanske var här på, på gult. Eller. Mm. Så, så det, kan, det det hjälper eleverna att analysera och reflektera över situationen. Men det här är också någonting som man måste träna med dem. För att bara sätta
2: dit en termometer till en elev, det är, inte, det är inte det lättaste heller. För de har ingen aning om var de ska sätta den. Utan här får man ju börja med lite sånt där ja, potatis eller pasta. Mm. Man måste börja på en annan nivå så att de får upp det där tänket. Just det. Eh, nyanserat. Så att, eh, när man får nya elever så brukar de få varsin termometer och så frågar jag efter rasten hur den har varit. Eh, där brukar det ofta vara grönt. Sen går jag igenom något, då blir det direkt rött. Och då måste vi se om det verkligen är så. Så att vi jobbar ganska mycket i början av en termin eh, just med skala, så att vi får få lite nyanserade
0: Känslor. Och, och röd, gul, grön. Eh, är det den vanligaste skalan som ni använder? För det finns ju många varianter med siffror. och tumme upp och smileys och allt vad det är för någonting.
1: Det är den vanligaste. Men, mm. men till äldre elever använder vi ofta ett till tio skala. Mm. Eh, till, till yngre elever eller elever med väldigt stora svårigheter så kan man bara ha tum upp, tum ner. Eller att det bara är två olika eh, alternativ.
0: Just det. Så det här för att få en nyanserad bild. Och jag tänker att det här är ju, man använder det mycket i vården till exempel när det är smärtvården och sådär. Mm. Vad är det för, för, för nivå nu? Är det en åtta, en sex, en fyra liksom? Och så. Det här är ju spännande då att kunna nyansera. Jag tänker på det här med hur man kan prata om skillnader mellan till exempel. Ja, men igår var det en tre och nu är det en sju. Ja, vad var skillnaden? Hur, hur har ni använt er av det sättet för att nyansera en berättelse till exempel?
1: Men där har vi också så jobbat med vad skulle du behöva för att det här skulle bli en åtta istället Aha, just det. Mm. för att ta reda på. För många har ju svårt att förmedla sina behov mm. så där kan man liksom komma in på det också.
0: Just det. Den enklaste formen av skala är ju egentligen varianten tumme upp tumme ner. Liksom. Men där finns det en special variant kan man väl säga, som, som kallas samtalsmatta. Hur har ni jobbat med det?
2: Men den jobbar vi ganska mycket med. Jag brukar i alla fall jobba med den när det är utvecklingssamtal. Mm. Och lägga på mattan ämnena vi har och sen lägger man med eleven tumme upp, tumme ner eller ämnena. Mm. Så att vi kan i alla fall redovisa någonting till föräldrarna.
0: Och hur går det till bara för den som inte vet vad en samtalsmatta är? Vi
2: har mattor som är från ett stort svenskt företag mm. som ligger Lite utspritt. En ganska billig variant. kan också vara en sån som ligger vid dörren när man kommer in. Man en
0: vanlig dörrmatta.
2: Precis. Och sen skriver vi ut bilder. Eller använder schemabilderna som vi har på, på tavlan. Och där kan vi... Ja, då får de lägga dem. Och sen får man hjälpa dem lite för att ofta blir det bara tumme ner. Så man tillhandahåller
0: ja. en bild och så Precis. lägger de det antingen på typ tumme upp, tumme ja. ner. Eller någon sån variant. Precis.
2: Mm. Och här är även brukar jag med, med vad de vill äta, eller äta till lunch och så där, att de får lägga vad som funkar och inte funkar. Mm. Och så där. Så mm. att,
0: Hur tycker ni att det har funkat så att säga med, med just samtalsmattan som konstruktion. Vad skiljer den sig från, från andra. Skal, liksom skalor. Kan man säga så?
1: Den kräver ju mindre av kommunikationsförmågan. Ja. Man behöver ju i princip inte prata alls för att kunna kunna förmedla det här för tillfalla god. Ja. Mm. Så att så att det är ju, lämpar sig ju allra bäst för yngre elever eller elever som har stora svårigheter med kommunikationen.
0: Just det. Så där, det, där kan det vara ett sätt att få reda på mer helt enkelt mm. för det är ett slags det är en liten del av det som jag beskrivit här lite detektivarbetet som man får hålla på med ibland. För att få reda på där är samtalsmattan också en, hjälper det. Då.
2: Absolut. Mm. Fast det är också en liten, lite mer lustfyllt, tänker jag. För där kan mm. barnen själva hålla på med korten. Mm. Så att det blir lite mer spel, tycker mm. jag. Att den kan liksom bli lite mer lustfylld än att stå med, med tavla eller med, med penna och papper. Utan då är det lite, det är lite att spela kort tycker jag. De, jag tycker att många även i, i min grupp tycker att det där är, är ganska kul att lägga upp inför samtal. Ja. Det är ju inte så kravfyllt, eller?
0: Nej, nej, precis. Då kommer vi in på ytterligare ett område det här med att arbeta med figurer. Vad, vad betyder det? Eller vad, hur gör ni där?
2: Men David, här är ju du en av dem som har talat om för oss att det är jättebra att prata <laughs> genom en figur.
0: Ja, men eh, sen
2: har vi... vi på något sätt skojat fram det där att det faktiskt är lättare att prata genom en, en figur mm. det blir verkligen inte så kravfyllt och, och um, de tycker det, i alla fall i min grupp så tycker de att det är ganska kul ja, Vad har ni
0: för figurer då? vi gör ni?
2: Vi har alla figurer. Jag har haft en, också, Det är ett danskt företag som bygger små klossar. Det har jag en hel ja, liten, liten grupp faktiskt på mitt skrivbord som, som får följa med ut och prata efter en låsning eller vad med och förklara ett mattetal. Eller. Det är lite lättsamt. Det blir lättsamt att prata igenom en figur. Eh, och hur så att,
0: gör det då? Det är nästan lite teater som håller det upp figuren. Det är mycket figuren.
2: teater. Eh, och sen lockar jag fram lite om de har varit med i något annat först. Eh, den här lilla plastfiguren oftast. Eh, och så kan vi locka fram lite samtal i det. Och så, så kan man lösa upp lite som har hänt. Och vill du att han ska stå kvar här på din plats medan jag går och tittar till någon annan elev? Ja, tack. Och sen oh. så, så står de där på,
1: på någon liten bänk då, då. Mm. Så att Jag tycker att det är en jättebra metod faktiskt. Mm. De kan ju också vara med i skolarbetet- att mm. lilla figuren visar ett svar och sådär- mm. eh. På rutan ska vi inte prata om. Där är det ju
2: många små figurer som, som hoppar fram. Vad är, är
0: hundrarutan? På
2: matten när vi räknar så mm. har vi den på en, liten, en, en, en ruta med hundra, upp till hundra. Där man
1: då räknar på. Där är, Hur ska man annars veta vad man är om man inte har en figur som hoppat på? Precis det här? Så. <laughs> ja, men så. De här figurerna har blivit väldigt populära. Jag har också en korg med,
2: med läsdjur-
0: Mm -hmm. eh, Vad är det?
2: Ja, det, är en liten, det är min dotters och även Kajsas dotter har väl hjälpt till Och, ja. och vi har väldigt mycket djur faktiskt Nej, men Som ett litet sällskap, antingen vid högläsningen Då har man ett litet sällskap att bara hålla i Eller så får de läsa för djuret eh, ja, Men ett sällskap i olika situationer mm. Men just läs Läxa har ju varit en väldigt lätt match När de tar du en läshund så läser du för, mm. för läshunden Så kommer jag sen Ja, men jag tycker de tycker det är härligt med lite
1: roliga Sönskap. saker. Jag menar ja, också att mm. vi,
2: vi pedagoger visar att det är okej. Okay, mm. För jag tror att det liksom släpper också på att de, det är okej okay att ha ett litet filur i fickan
1: eller en, ett, ett gussdjur. Det blir mindre krav också när man ska ha olika dialoger, till exempel när man säger språk eller svenska så där, att man ska ha dialog. Och då kan ju två små figurer prata med varandra istället.
2: Mm.
1: Som ett litet istället rollspel. Man ska säga. För att
0: man själv pratar, så pratar man också i eleverna genom ja. en figur. Ja. Mm.
1: Och då, då släpper lite av kraven, det blir Aha. lite mer lekfullt.
0: Just. Det. Um, här kan man ju inte tänka sig att um, det, det låter som att ja, det här kanske bara funkar liksom för så här, när man går är typ 7-8 max, liksom, eller mest i, 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 i eh, typ förskolan. Men, men det är inte er bild.
1: Nej, det kan man göra när man är äldre också. Det är figurerna som ändras. Ja, mm.
0: <laughs> det är figurerna som ändras mm. och det är ni som ändrar dem. Ja. Mm, precis, så att de matchar liksom. Mm, mm. mm. Ja, ytterligare ett område handlar om det som då kallas relationscirklar. Vad är det för någonting?
1: Det handlar lite om, alltså det är ett samtalsunderlag. Mm. Och det, det handlar lite bland annat om vem man kan göra vad med. Vi har ju träffat många barn som är ganska distanslösa till exempel. Som springer och kramar vem som helst. Och då kan man ha det som ett samtalsunderlag- men vilka är det okej att krama? Vem är innerst i din cirkel? Det är du och sedan mamma och pappa kanske. Och sen kanske kommer något syskon på nästa, cir nästa cirkel. Sen kommer släktingar och sen kommer eh, kanske kompisar, lärare. Och långt ut kommer ju busschauffören eller butiksbiträdet och de ska man inte krama. Mm. Eh, så det kan vara ett exempel på hur man kan jobba med det.
0: Just det, så att det blir lite tydligare vad, vad det finns för sociala koder kopplat till eh, distans till en, kan man säga. Ja. Då, egentligen ja, Just det. Mm, mm. eh, Motiverande chatt-samtal, mm. hur har ni, ni använt er av det?
1: Men det handlar också lite om det här med krav, mm. att sänka det. Eh, för att om du får sitta vid en skärm och skriva Mm. så är det mycket lättare att skriva vad man känner och tänker än när jag sitter mitt mittemot och spärrar ögonen i dig. Ja, just det. blir mm. mm. Den här varianten då med motiverande chatsamtal handlar ju i grunden då om, om metoden MI, motiverande samtal. Eh, och det handlar ju mycket om att visa förståelse för vad personen säger, eh, be om lov innan du föreslår någonting sådär
0: just det, ja men precis och vi har ju i inledningen av boken beskriver vi ju också lite olika sådana här samtalsmetoder där motiverade samtal är en av dem och sen har vi också några andra då som som beskrivs där ja vad spännande vi har något kvar här också, det finns något som det kallar då berättande samtal eller hur använder ni det utav det
2: Ja det här berättande samtal det är att inspirera och engagera eleverna mm. och eh, ibland är det ju ett litet uppstart att man vill att de ska lyssna extra mycket men det kan också vara någonting som har hänt på rasten och jag lägger över det på mig och så Just berättar det. jag ganska mycket om någon situation som egentligen inte har hänt mig mm. men... Jag säger att det har hänt mig. Ja. Det är okej att inte tala sanning här. Mm. för att få dem att förstå olika situationer och så där. Eh, Det var en som välte möbler i vårt klass och jag ja, vi pratade om det att man det låter så eh, när man välte möbler, eh, och jag berättade om när jag gick i skolan eh, och jag också kastade saxar. Eh, och då har jag en hel grupp som tittar på mig. Kastade du saxar? Ja, jag kastade saxar.
0: Det kan man inte göra?
2: Nej. Och så frågar jag. Tror ni det hjälpte? Nej, Malin. Det hjälper inte. Mm. Nej. Precis. Och så var vi liksom nöjda med det. Och de mm. tycker det är kul. Men där menar jag att det liksom var lite inspirerande och, och färja. Lite smågalen. Ja, och färja ut det där. Det mm. gör ingenting. Nej. Det står ingenstans att allt måste vara sant. Mm, om inte någon blir ledsen då, om jag skulle så mm. hitta på grej. Ja. Men var lite sådär galen. man tycker alltså, det är jättekul.
0: Skruva på berättelser. Ja. Mm, mm, mm. <laughs> eh, rollspel är den sista utav alla de här... Eh, lite mer strategier metoder som är kopplade till bilder och former och, 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 och så. Här är det mer man själv som är eh, föremålet eller vad man ska säga. Hur har ni jobbat med rollspel?
1: Vi har jobbat med det på olika sätt beroende på ålder. Mm. Eh, när det är yngre elever så har vi ju alltså det tycker de ju är jätteroligt att vi vuxna spelar upp en scen mm. av en situation för att visa. Och så får de komma med förslag. Hur skulle ni ha löst den här situationen? Och så får de ge exempel. Nej, men Du skulle kanske ha frågat först om den där spaden istället för att slå den i huvudet på Malin. Så och så spelar man upp och mm. det, det engagerar väldigt mycket
0: och så får man dem att komma med förslag mm. och idéer och mm. så, så. Mm. När har jobbat så ja mm. Mm.
1: Mm. och sen det är ju många som använder rollspel till exempel i SO-undervisning ja. det kan ju vara partidebatter eller klimatmöte i FN eller mm. så. så det, det är ju ganska vanligt att man använder det i undervisning också
0: just det, just det Ja, vad spännande. Och där, det där är också en sån där grej att en del säger men jag kan inte spela teater liksom. Är det, krävs det att man kan spela teater?
1: Nej, men jag tänker så här att man börjar med det man känner sig bekväm med. Ja. Och sen kan man ta ut svängarna ja. efterhand.
0: Mm. Och det är ju ingen som börjar med allting på en gång och jag tänker det har inte ni eller gjort.
1: Nej, verkligen inte. Nej, det är ju många år. <laughs> ja. handverk
0: ja. ja, just det. Precis, ja. Mm, mm. Ja, nej, men det är väldigt spännande att höra. Jag tänker så här på, på liksom hur man kommer igång, för att eh, ibland har stött på folk som har beskrivit hur de har försökt introducera någonting och så har det inte funkat. Det har till exempel varit att eh, Ja men det blir något bråk och då slänger de fram papper och penna och så ska de försöka lösa det liksom. Vad är det för nitar man kan gå på där och vad är det man behöver tänka på för att inte hamna i in en situation där man liksom bara känner att det här gick ju inte så, så nu struntar vi i det här.
1: Alltså en av de viktigaste sakerna är ju att visa respekt för den du samtalar med. Mm. Därför att om du bara ska använda det för att säga till eller tillrättavisa Då kommer inte eleverna vilja fortsätta att samtala med dig Så det tycker jag liksom är steg ett
0: Så det bygger liksom på att jag är nyfiken på vad som för sig går i ditt huvud lite och Precis så. Mm. och
1: jag vill hjälpa dig och jag mm. finns här för dig
0: Just det så det är en viktig utgångspunkt. Mm. Är, är, är det något mer som är viktigt att tänka på- när man tänker på det här med liksom att komma igång?
2: Men det är ju lite det som Kajsa började med att säga- att övning ger färdighet. Nå, eh, och vi har ju, på våran skola har vi haft- någon, även en sån här konferenstid där vi har pratat om det där Och då har de fått lärarna fått case. Och, eh, och så har de fått träna. Och så har de fått visa upp. Och då har vi ju några riktigt fina konstnärer- och då jag tittar på varandra så säger vi så här: är, Lite mycket här, va. Så att man får. Det är det där enkla. Det behöver inte vara. Eller det får inte vara för mycket detaljer. Nej, nej. Eh, när jag gör mina eh, streckgubbar så är det de kan säga ibland så bara: Malin nu har du inte en cirkel på hu huvudet då åker ju all intellekt ut. Åh, oh, förlåt, förlåt, det är klart vi måste ha lite huvudformen måste ju ändå vara rund. Så, Så vi, vi skojar om det också. Men det, där är jag ganska tydlig när jag ritpratar att det är jag som håller i, i pennan.
1: Mm. Att
2: det inte blir något liksom... Är det jag som ritar? Sen om det är barnen sen som du berättade att det är det bästa när eleverna själva kan kommunicera med att ritprata. Men när det är något som har hänt att inte ta in eleverna i ritet för då tappar det sig lite eh, att de också står och ritar på whiteboarden mm. utan att det är en det är vi som ska hjälpa till här. Det är, det är struktur.
1: Liksom.
0: Just det, att man börjar i den änden. Mm. Vad är liksom den största egna resan som ni själva känner att ni har gjort när ni började använda er av den här typen av eh, arbetssätt med olika samtalsmetoder?
1: Men jag tror att det som vi började med var just ritprat mm. och det som vi använder allra mest fortfarande är ritprat. Mm. Alltså det, det visade sig så snabbt att det är en sån stark kraft. Så det, mm. ja, det går, jag tror att vi ritar
2: mer än vad vi förstår. Vi mm. gör ingenting utan penna. Mm. Så att det är, det är jättefattigt ett jättebra stöd och sen också fotografera gärna det du har ritat på tavlan så att du har kvar det, för ofta är det ju samma ja, händelse som ska upprepas ett par gånger innan det slutar mm. så att fota och dokumentera och, och rita igen
0: just det viktigaste rådet då till den som ska dra, börja komma igång, bara just det här med att komma igång, vad är det?
1: Det är väl att, att, att våga just prova sig fram- och vara snäll mot sig själv också. Äh, det blev inte så bra den här gången. Det går bättre nästa gång. Så Att man verkligen förstår från början- att det här kommer kräva lite träning- men det kommer löna sig i längden.
0: Mm. Vi stannar här. Tack så jättemycket för att ni var med- och vad kul det har varit att göra den här boken. Jag ska bara säga en sak avslutningsvis också- det är ju att... Eh, nu påbörjas ju då ett arbete med att göra en förskolevariant och så småningom en föräldravariant av det här. Och det känns ju också väldigt spännande. Tack för att ni var med.
1: Tack så mycket. Tack.